0: KBL 프로농구 경기 상황부터 보겠습니다. 창원 LG 대 서울 SK의 3라운드 맞대결이 열리고 있는데요. 올 시즌 두 번의 맞대결에선 모두 SK가 승리했습니다. 최근 SK는 공격뿐 아니라 수비에서도 탄탄한 모습을 보이면서 상승세를 이어가고 있습니다. SK가 이번에도 LG를 상대로 승리를 이어갈지 아니면 LG가 SK전 첫 승을 거둘지 궁금해지는데요. 이경기 현재 4쿼터 7분 30초가량 남아있고요. SK가 72대 48로 LG를 크게 앞서고 있습니다. 프로배구 v 리그에서는 남자부에선 먼저 우리카드 대 대한항공의 경기가 열리고 있습니다. 현재 경기 세트스코어 1대 1이고요. 3세트에 접어들었습니다. 우리카드가 19점, 대한항공이 18점을 올렸습니다. 그리고 여자부는 현대건설 대 GX칼텍스의 경기가 펼쳐지고 있는데요. 현대건설이 두세트를 가져갔고 3세트째입니다. 점수는 21대 21로 동점입니다. 아시아의 인어로 불렸던 수영 국가대표 출신 최윤희 한국체육산업개발 대표이사가 문화체육관광부 제2차관에 임명됐습니다. 최윤희 신임 차관은 15세였던 1982년 뉴델리 아시안게임에 국가대표로 출전해 여자 배영 100m와 200m, 개인 혼영 200m에서 모두 아시아 신기록을 세우며 우승했고 1986년 서울 아시안게임 배영 100m와 200m에서도 아시아 신기록으로 우승하며 아시아의 인어로 이름을 알렸습니다. 대한올림픽위원회 상임위원으로 2014년 인천아시안게임 유치에도 힘을 보탰고 2017년에는 은퇴한 여성체육인들의 모임인 한국여성스포츠회 회장으로 선출돼 여성스포츠 저변 확대를 위해 힘써왔습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 보스턴 셀틱스가 델러스 매버릭스와의 경기에서 접전 끝에 109대 103으로 승리했습니다. 캔바 워커가 32득점, 석점슛 5개, 오리바운드 3어시스트로 팀 승리를 이끌었고 이로써 보스턴은 2연패에서 탈출하며 동부컨퍼런스 2위로 올라섰습니다. 필라델피아 세븐티식서스는 마이애미 히트를 104대 108로 이기지 못하고 패배했는데요. 이번 시즌 홈에서 한 번도 지지 않았던 필라델피아는 오늘 경기에서 패하면서 홈 연승 기록이 14경기에서 막을 내렸습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 먼저 풋볼리스트 김정용 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 반갑습니다. 김정용입니다.
0: 네, 그리고 이건 기자와도 인사 나눌게요. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 이건입니다.
0: 네, 이건 기자는 오늘 영국에 있는 거 맞죠?
1: 아, 제가 어제까진 영국에 있었는데 지금 잠시 취재 때문에 오스트리아 짤즈부르크로 이동을 했습니다. 그래서 지금 짤즈부르크에있
0: 그럼 잘츠부르크는뭐 때문에 취재를 가셨는지 대충 짐작이 가지만 그 이야기는 좀 이따가 해보겠고요. 영국에 계셨을 때는 어떤 취재하셨나요?
1: 네, 어, 제가 그 지난주에 독일에 바이에른 미넨과 그 토트넘의 경기를 갔다 오고 난 이후에 아, 영국으로 돌아와서 역시 송민 선수 리그 경기, 울버햄튼원정 경기를 취재를 갔습니다. 아, 1대1로 그 당시 이제 치열한 접전 비가 오는 가운데서 치열한 접전을 펼치다가 후반 추가 시간에 얀베르 통원의 코러키에이 헤딩골로 토트넘이 2대1로 승리를 했고요. 손흥민 선수는 풀타임을 뛰었습니다만 아무래도 조금 계속 연이은 출장 때문에 좀 체력이 떨어지는 모습을 보이면서 열심히 뛰었습니다만 공작 포인트는 기록하지 못해서 약간의 아쉬움을 남겼습니다. 음,
0: 네, 좀 지친 모습이 보이긴 보였는데 그래도 김정용 기자 간만에 손흥민 선수가 일주일간의 휴식을 얻었어요.
2: 네. 원래는 일주일 간격이 정상인데 요즘 하도 바빴어가지고 이게 무슨 선물처럼 <웃음> 네. 보입니다. 그렇죠? 원래 이제 우리 한국인들 이 대부분이 하루만 쉬어도 원래 주말 이틀 쉬어야 되는데 주말 아. 없이 일하던 사람들은 하루만 쉬어도 선물처럼 생각하듯이 네 제가 좀 그렇습니다. <웃음> 네 <웃음> 공감하실 수 있을 것 같아요. 예. 한국시간 15일 울버햄턴전 이후에 모처럼 주중일정이 없습니다. 그리고 23일 새벽 1시 30분에 첼시전까지 현지 시각으로 딱 일주일의 휴식을 갖게 됐습니다. 음.
0: 그동안 진짜 많이 뛰었는데 일주일이 뭐긴건 아니지만 참잘 됐다 싶어요.
2: 네, 그동안 얼마나 많이 뛰었는지를 뭐 우리가 매주 얘기하고 있지만 무리뉴 감독 부임 이후에 7경기에서 모두 출장한 선수가 얼마 안 되는데 그중 하나고요. 그리고 바이에른전 하나만 후반 교체 출장했고 나머지는 다 선발 대부분 풀타임이었습니다. 또 교체 출장했다고는 하지만 독일 미넨까지 비행기를 타고 왔다 갔다 했기 때문에 아예 런던에 나았던 선수들보다 훨씬 부담이 심했죠. 예. 프리미어리그 기준으로 할때이제까지 1,237분을 소화했는데요. 지난 시즌 끝났을 때가 겨우 2,048분이었어요. 그런데 음. 어, 지금 시즌에는... 이번 시즌에는 지금 페이스대로 간다면 한 2,500분은 넘게 오. 소화하게 되는 거기 때문에 지난 시즌보다 훨씬 많이 뛰고 있다고 할수 있죠.
0: 자, 정말 중요한 일주일입니다. 앞으로 더 힘든 일정이 기다리고 있으니까 지금 일주일 휴식이 굉장히 중요하겠죠?
1: 네, 그렇습니다. 아무래도 이 잉글랜드 같은 경우에는 이 복싱데이 기간이라고 하죠. 이 기간 뭐 2일, 3일 뭐 이렇게마다 한 경기식을 치르는데 이 기간 동안에 순위의 균열이 일어나거든요. 그만큼 강팀은 버팀에서 살아남을 수 있고, 비교적 약팀은 결국 무너지는 순간이 오기 때문에, 이 기간에 어떻게 선수들의 그런 체력 안배, 체력 회복, 이런 것에 집중하느냐. 그것이, 어, 향후, 어, 마지막 순위에서의 가장 결정적인, 어, 그런 요인으로 작용을 하고, 특히나 이 기간 동안에 1등을 하게 되면, 이제 딱한 차례 정도 빼놓고는 거의 다 마지막에 계속 우승을 한다라는 그런 속설이 있거든요. 네. 그한 차례가, 예외적인 한 차례가 예전에 리버풀이었는데, 이제 리버풀 빼놓고는 모두 다 우승을 할수 있기 때문에 지금 모든 팀들이 어, 순위, 이 기간 동안, 동안의 순위를 이제 최대한 끌어올리기 위해서 어, 노력을 하고 어, 심혈을 기울이고 있다. 기울일 예정이다. 음. 라고 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 아까 이야기 나왔던 23일의 첼시전을 시작으로 해서 크리스마스부터 연말까지 쭉 빡빡한 일정이 이어지잖아요.
1: 네, 맞습니다. 토트넘 경기를 이제 예시로 들어서 보면 토트넘이 어 한국시에 23일 여기 시간으로 22일에 첼시전을 하고요, 26일에 또 브라이튼전, 28일에 어, 그 노리트 원정을 갑니다. 그리고 1월 1일에도 경기가 있고, 1월 4일 FA컵 미들스브러 경기까지 어, 한 3, 4일, 2, 3일 간격으로 경기가 있기 때문에 빡빡한 일정이 이어지고 있고, 토트넘이 그렇게 스쿼드가 이렇게 두터운 팀이 아니기 때문에 이 기간 중에 무리뉴 감독도 어떤 식으로 선수들의 체력을 관리할 것이냐? 이것이 4위권 안에 드느냐 마느냐의 가장 중요한 요소가 될것 같아요.
0: 네, 요즘에 영국 언론에서도 이 복싱데이 관련된 보도들이 많이 나오겠네요.
1: 네, 맞습니다. 이 복싱데이 관련해 가지고 특히 리버풀에게 좀 이제 초점을 맞추고 있거든요. 제가 말씀드렸다시피 리버풀이 예전에 이제 복싱데이 기간 동안에 1위를 달렸지만 마지막에 맨시티엔테에 따라 잡히면서 결국에 1위자를 놓친 전례도 있기 때문에 특히 또 리버풀은 지금 카타르로 넘어가서 클럽월드컵 결승까지 올라갔기 때문에 그런 이제 도둑 빡빡한 일정을 소화를 해야 되거든요. 그래서 이 리버풀이 이번 복싱데이 특히 내년 연초까지 이 죽음의 일정을 과연 버틸 수 있느냐 아니면 따라잡히느냐 이것이 어, 리버풀의 리그 우승의 관건이라는 어, 그런 보도들이 계속 계속 나오면서 위르겐 클럽 감독을 상당히 좀 압박하고 있는 그런 상황입니다.
0: 네 아무래도 이래저래 리버풀이 가장 빡빡한 일정을 소화할 것 같은데요. 일단 손흥민 선수 얘기를 다시 해보자면 복싱데이 기간에도 김정용 기자, 손흥민
2: 선수는 계속 나오겠죠? 네, 어, 우리는 박싱데이라고 하는데 이건 기자는 꿋꿋하게 복싱데이라고 영국 네. 발음으로 <웃음> 그쪽 발음이죠? 예. 네, 킹스맨인 줄 알았습니다. <웃음> 오래 사셔야죠 <웃음> 네. <웃음> 자, 하여튼 손흥민 선수는 어, 이렇게 경기 일정이 많을 때일수록 더 많이 뛸것 같은데요. 공수 양면에서 무리뉴 감독의 요구를 제일 잘 소화하는 공격수이기 때문에 그런 것 같고요. 무리뉴 감독이 중시, 중시하는 역습, 그리고 막판, 경기 막판이 되면 여지없이 꺼내드는 그 수비적인 경기 운영할 때 철저한 수비가담, 이런 걸다 소화할 수 있기 때문에 후반 교체도 거의 안 되고 있죠. 네. 어 그래서 아마 이 복싱데이 기간 중에 만약에 토트넘이 케인을 뺀다면 손흥민을 공격서로 올려서 쓰는 카드도 만약에 쓸수 음. 있습니다. 그러니까 다른 공격진에게 휴식을 부여할 때 손흥민이 돌아가면서 여러 자리를 메울 수 있거든요. 네. 그런 여러 가지 요인을 다 감안해 봤을 때제 예상으로는 복싱데이 기간 중에 손흥민이 토트넘 공격진 중에서 제일 <웃음> 많이 뛰지 않을까 생각합니다. 네. 아 손흥민 선수가
0: 진짜 모든 경기에 출장을 하면서 맹활약하고 있는데 자 킹스맨 이건 기자 현지 평가는 어떻습니까?
1: 근데, 네, 어, 평가가 상당히 좋습니다. 그, 지금, 무리뉴 감독 체제 아래에서 열린, 토트넘의 7 경기에서 손흥민 선수가 이골 오돔을 기록을 하고 있거든요. 거의 뭐, 매 경기마다 한 개의 그, 공격 포인트를 기록을 하고 있고, 부동의 주전 왼쪽 윙어로서의 모습도 보이고 있습니다. 뭐, 무리뉴 감독도 손흥민 선수에 대해서 상당히 극찬을 아끼지 않고, 뭐, 지난번에 얘기했다시피, 뭐, 손나, 손나우도다. 막 라는 식으로 극찬도 했고요. 일단, 뭐, 얘기, 김정영 기자가 얘기했다시피, 무리뉴 감독이, 이제 손흥민 선수가 무리뉴 감독의 그런 전술에 상당히 부합하고 있고, 특히 이번 그박싱대이 기간에서, 어, 손흥민 선수, 만약에 헤드체인이 없게 된다면, 그, 손톱, 그러니까 손흥민 선수 원톱으로 나서가지고, 그, 바이렌미 엔전에서 그런 모습 보여줬었죠. 네. 그런 식으로 원톱으로 나서서, 그런, 뭐, 공격을 이끄는 그런 전술적인, 어, 그런 역할도 보여줄 것이기 때문에 이번 박싱데이 기간에서는 상당히
0: <웃음> 어, 좋은 또 모습을 보여줄 것 같습니다. 네, 아, 별것도 아닌 박스라는 단어 하나 가지고 이렇게 재밌을줄
2: 몰랐습니다. 김정영 기자는 손흥민 선수 어떻게 평가하시나요? <웃음> 어, 네, 이건 기자가 대체로 잘 말해준 것 같고 이제 빠진 것들만 몇 가지 얘기를 네. 해보면 무리유 감독 부임 이후에 기록 7경기 2골 5도움입니다. 뭐 이것만으로도 일단 굉장히 훌륭하다고 할수 있겠죠. 두 번째로 손흥민 선수한테 무리뉴 감독이 수비가담을 너무 많이 시키는 거 아니냐 뭐~ 이런 좀 우려가 약간 있는데요 그리고 모우라는 반대쪽에 있는 모우라 윙어는 안 시킨다 뭐~ 이런 우려가 음. 있죠 근데 제 생각에는 공격진 전원에게 무리뉴 감독이 수비가담을 다 시키는데 이거를 제일 잘 수행하고 감독말을 제일 잘 알아듣는 게 손흥민이라서 네. 경기 내내 성실하게 선생님 시킨 대로 하는 게 손흥민이라서 예. 손흥민만 하는 것처럼 보이는 것 같거든요. 뭐 이런 전술 수행 능력까지 봤을 때 어, 골과 도움 같은 기록 이상의 팀 기여도가 있다고 볼수 있겠죠. 음.
0: 자 앞으로도 계속해서 좋은 활약을 보여주면 좋을 텐데 그건 그렇고 이건 기자 박싱데이 주간에 가장 관심을 모으는 인기 있는 매치업은 어떤 경기인가요?
1: 네, 어, 이번 주말 일단 경기를 주목을 하실 필요가 있을 것 같은데요. 가장 재밌는 두 가지 경기 맨시티와 레스터시티 경기 그리고 첼시와 토트넘 경기가 있습니다. 아, 맨시티 레스터 경기 같은 경우에는 지금 레스터시티가 승점 39점으로 2위를 달리고 있고 맨시티가 승점 35점으로 3위를 달리고 있거든요. 그 2, 3위 간의 맞대결인데다가 어쨌든 1, 지금 1위를 달리고 있는 리버풀을 따라잡아야 될 필요성이 있습니양팀 모두. 그렇기 때문에 이 경기 절대 질 수가 없고 레스터시티는 어, 최전 최전방의 바디 그다음에 이선에 있는 매디슨이라든지 이 콤비가 상당히 좋고 맨시티도 스털링과 특히 데브라이너가 지난번 경기에서 이골1 도움을 이제 기록을 하면서 부활을 했거든요. 그 부분이 상당히 좋을 것 같습니다. 그리고 토트넘이 이제 첼시를 홈으로 불러들이는데요. 역시 이 경기는 무리뉴 감독 그 무리뉴 더비라고 할수 있겠죠. 첼시에 엄청나게 오래 있었고 전성 시대를 이끌었던 무리뉴 감독이 토트넘에 이제 감독이 돼서 첼시를 맞을 하는데. 이 이제 무리뉴 더비의 그상반 그리고 지금 첼시 감독이 램파드기 이 때문에 이 램파드와 무리뉴 감독의 사제 대결로도 상당히 관심을 모으는 경기가 아닌가 싶습니다.
0: 네, 뭐 저희가 축구 얘기를 쭉 했는데 이제 다음 주면 크리스마스잖아요. 우리 반 영국인인 이건 기자는 크리스마스 때도 경기장에 계시나요?
1: 아 크리스마스 당일은 경기가 없고 또 런던에는 이제 전철도 안 다니고 버스도 안 다니거든요. 그래서 아. 어, 조용히 집에 있다가 교회 한번 갔다 와서 종교활동을 한번 하고 집에서 쉬고요. 그 다음날 있을 브라이팅 경기를 준비할 예정입니다.
0: 어, 김정룡 기자는 이건 기자보다는 조금 어떻게
2: 바쁘신가요? 일단 국내에서 취재해야 되는 현장은 없으니까 조금 더 편하긴 한데 개인적인 얘기를 좀 해도 된다면 예. 낮에는 딸과 크리스마스 관련된 놀이를 쭉 해야 되고 밤에 축구를 봐야 되거든요. 아, 네. 낮잠을 잘 수가 없다는 아, 그런 고충이 있고 사실 박싱데이 때그 축구여행을 영국으로 축구보러 아, 가는 그렇죠. 분들이 있는데 그걸 가이드해드리는 전문가 가이드 같은 일이 있어요. 네. 그 일을 가끔 하는데 이번에도 좀가지 않겠냐는 회사의 권유가 있었는데 <웃음> 제가 그 크리스마스 가족과 함께 보내야만 하는 그런 어떤 가장으로서의 임상 아.
0: 가지 못했습니다. 네. 어, 책임감이 느껴지는. 좋은 크리스마스 보내시기 바랍니다. <웃음> 자 다시 돌아와서 이건 기자. 어쨌든 이번 박싱데이 기간 동안 리버풀하고 2, 3위권의 격차가 얼마나 좁혀질 수 있을까? 리버풀 입장에선 특히나 진짜 불안할 것 같거든요. 경험이 한번 있어서.
1: 네 예전에 한번 리버풀은 박싱데이 기간에 어, 위를 달리다가 결국 마지막에 꼬꾸라지면서 1위 자리 우승을 넘겨준 일이 있었기 때문에 이번, 그, 이번 박싱데이 기간에도 상당히 어, 조금 이제 상당히 많은 신경을 쓸것 같고요. 특히, 이제 2, 3위권들, 다행인 것은 2, 3위권 팀들끼리의 맞대결이 많기 때문에 리버풀 입장에서는 이 2, 3위권 팀들이 서로서로 치고 박다가 무슨 팀만 거둬주더라도, 어, 자기네들의 그런 격차를 충분히 유지할 수 있다라는 약간 요행수를 바라는 것도 있을 수는 있을 것 같습니다. 다만, 리버풀도, 어쨌든 이번 클럽 월드컵을 갔다 오고 난 이후에, 어, 또 여러 가지, 어, 상당히 좀 빡빡한 경기들이 펼쳐져 있기 때문에 어쨌든 다른 팀들이 꼬꾸라지는 것을 기대를 하는 건 차치하더라도 자기네들이 계속 나가야 되고 계속 승리를 해야 된다라는 그런 부담감에 음. 어, 상당히 지금 좀 부담 이 있는 그런 기간이 아닐까 싶습니다.
0: 자, 이런 상황에서 리버풀이 잘츠부르크의 미나미노 다쿠미를 영입했다는 소식이 오늘 전해졌는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오. 김종현의 스포츠
0: 스포츠 해외 축구 이야기 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정용의 랄롱도르 함께하고 계십니다. 어, 전해드린 대로 리버풀이 미나미노의 영입을 공식 발표했는데요. 어, 리버풀과의 경기에서 아무래도 공격 포인트 기록하고
2: 존재감을 각인시킨 게 결정력이었겠죠? 네. 어, 레드불 짤츠부르크에서 미나미노, 황희찬, 에를링 홀란드 이렇게 셋이 삼각편대로서 상당히 좋은 모습 보여왔다는 얘기 저희가 여러 번 전해드렸는데요. 그중에 챔피언스 리그 같은 주에 리버풀이 상대로 있었죠. 챔피언스 리그에서 리버풀 상대로 두 경기에서 전패하긴 했지만 짤츠브루크도세골을 넣으면서 공격지는 깊은 인상을 남겼고 미나미노, 황희찬, 홀란드가 모두 딱한 골씩을 나눠 넣으면서 모두 괜찮은 모습 보였습니다. 그중에 이제 위르겐 클롭, 리버풀 감독의 선택은 미나미노였는데요. 어, 이러가 있죠. 판다이크 뭐 이런 리버풀 선수들이 네. 경기 끝나고 아, 미나미노 사자 선생님, 제가 좋은 거저 친구가 좋은 것 같습니다. 이렇게 얘기를 했더니 클럽이 이미 알아보고 있어 이렇게 얘기를 했다. 뭐 이런 얘기도 있고요. 그리고 이제 새 공격수 중에서 가장 바이아웃, 그러니까 정해놓은 이적료가 제일 싸서 리버풀이 쉽게 영입할 수 있었다 이런 얘기도 있고. 음. 클럽 감독은 또친 아시아 감독으로 상당히 잘 알려져 있는데요. 네네. 한국 선수로서는 이영표, 차두리, 지동원 등을 전 팀에 영입한 바 있고. 또 가장 성공적이었던 선수는 역시 일본인인 가가와 신지였죠. 예. 그 가가와 신지와 지금 영입한 미나미노가 상당히 좀 플레이 스타일이나 체격이나 닮은 꼴입니다 음. 그런 면에서 잘 적응하고 잘 활용할 수 있을 것이다. 이런 긍정적인 전망들이 있습니다. 이건 기자도 이거 취재하러 잘츠부르크 가신 건가요?
1: 네, 뭐 미나미노 자체를 취재하러 가진 않았지만 그래도 어느 정도 그 잘츠부르크 관련, 그 특히 뭐 황희찬 선수 관련해서 이런 걸 알아보기 위해서 오스트리에 왔습니다.
0: 음, 영국 언론들도 미나미노의 이적 소식을 많이 다뤘겠죠?
1: 네, 네. 아무래도 그 리버풀이 지금 뭐 계속 확충될 기간 중 이제 동안에 어, 상당히 지금 선수도 필요하고 이런 상황에서 미나미노가 들어오면서 영국 언론들 입장에서는 리버풀이 뭔가 전술적인 다양성 하나 부여했다, 하나 더 카드를 받았다라는 어, 그런 평가를 내리고 있고 특히 미나미노는 이제 리버풀이 중원에서 물론 뭐라라라든지뭐 제스 밀러라든지 뭐 이런 선수들이 많이 있지만 중원에서 뭔가 창의적으로 풀어줄 수 있는 그런 카드가 조금 아쉬운 게 사실이었거든요. 그런데 미나미노가 들어오면서 중원에서 창의적으로 풀어줄 수 있는 카드를 하나 더 하면서 향후 뭐 챔피언스 리그라든지 FA컵이라든지 리그를 운영함에 있어가지고 새로운 전술적인 카드 하나의 전술적인 폭을 넓혔다라고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 이거노스트리아 언론 자체도 미나미노가 가면서 뭐짧부르크 입장에서는 좀 아쉽긴 하지만 어차피 가야 될 선수고 사실 이제 제가 여기 있으면서 니나 미노는 지난해 아 어, 그렇게 잘하지 못해가지고 어쨌든 방뭐 오퍼가 온다는 방출을 시키겠다라는 그런 이제 내부적인 방침이 정해졌었다 그래요 그런 상황에서 챔피언스리그 너무 잘하니까 자기네들로서는 완전 땡큐다 그러면서 보냈다라는 아 네. 어, 그런 지금 언론 보도들도 많이 나오고 있습니다.
0: 네, 약간. 부러운 면도 있는 게 잘츠부르크가 황희찬 선수의 소속팀이기도 하잖아요. 황희찬 선수도 좀 여러 팀들에게 관심을 받을 만하지 않나요?
1: 네, 맞습니다. 황희찬 선수도 지금 챔피언스 리그에서 어, 많은 활약을, 세골 우동을 하면서 많은 활약을 어, 이제 보여줬었는데요. 지금 뭐프리미어리그의 많은 팀들이 황희찬 선수에게 관심을 가지고 있다는 라 보도도 나오고 있고 특히 울버햄튼 같은 경우가 황희찬 선수를 영입하고 싶어 한다라는 구체적인 얘기도 나오고 울버튼 단장이 날아갔다라는 얘기도 나오고 있습니다. 그러면서 짤체부르크 단장도 우리 지금 황희찬 선수에 대한 많은 팬들의 관심이 있다라고 얘기를 했거든요. 근데 이 얘기는 지금 저도 여기 와서 취재를 하고 있지만 이 얘기는 뒤집어 말하면 우리 황희찬 선수를 이제 체부르크 입장에서는 쉽게 내주지는 않겠다. 음. 한마디로 돈을 좀더 많이 가지고 와라. 충분한 돈을 가지고 와야지 우리가 내주겠다라는 하나의 그런 이제 의지의 표현이라고도 볼수 있거든요 그래서 지금 상황에서는 누군가 돈을 많이 지르지 않는 이상은 황희찬 선수의 이적이 그렇게 속 시원하게 미나미노처럼 속 시원하게 나오진 않을 것 같다는 라 그런 분위기도 형성이 되고 있네요
0: 네, 황희찬 선수가 과연 이적을 하게 될지 아니면 나중에가 될지 좀 궁금해집니다 그리고 마지막 삼총사 중에 한명 홀란드 선수도 있는데 김정룡 기자, 이 선수도 이적할 만하지 않나요? 네,
2: 제일 어린 선수죠 어, 이 선수도 이적설이 아주 파다한데요 이제는 뭐서울을 넘어서 공식적으로 나온 소식들이 있는데 현재 분데스리가 1위 팀인 동시에 그 레드불, 라이프, 어, 레드불 짤츠부르크와 자매구단이라고 할수 있는 독일의 알비라이프찌히가 있습니다 이 팀은 공개적으로 홀란드 측과 미팅을 했다 어. 그래서 자기들의 뭐 계약 조건이나 비전을 이미 전달했다 이런 얘기도 했고요 그리고 이제 메뉴 공격수 출신 베르바토프라고 유명한 선수 있죠 네. 이분은 요즘, 요즘 해설자로 활동하고 있는데 아직 어 홀란드가 메뉴에 온 것도 아닌데 김치국을 마시면서 홀란드 메뉴와 안 맞는다. 이런 <웃음> 말씀도 하시고 네. 뭐 굉장히 화제를 모으고 있는 선수인 거 확실한 것 같습니다. 아, 어디로 갈지 진짜
0: 궁금한데 그 라이프치 단장하고 미팅했을 때는 그 단장이 직접 이런 얘기를 했더라고요. 아무 말 없이 듣기만 했다.
2: 네. 뭐. <웃음> 이런 거는 좀 부정적인 거 아닙니까? <웃음> 뭐 그렇게도 볼수 있는데 근데 이제 뭐, 밑, 어, 배경을 좀 보면, 아까 말씀드렸다시피 자매 구단이라서, 네. 둘다그 유명한 에너지 드링크 그 음료 업체에서 후원하는 그 자매 구단들이죠. 그래서 물 밑에서는 뭐, 이 저기 두팀 사이에서는 좀 쉽지 않나, 네. 이런 전망도 있고, 예전에는 이두 팀을 한 단장이 같이 관리했습니다. 아, 네네. 그 정도로 이제 밀접한 구단입니다. 그렇군요.
0: 잘츠 브로크가 챔피언스 리그 16강 진출에는 실패를 하게 됐지만, 유로파리그에서 계속 승부를 이어나가죠.
2: 네, 유로파리그 상대 팀. 유로파리그 떨어졌고요. 유로파리그 토너먼트에서 아, 예, 예. 처음 만날 상대 팀은 아인트라우트 프랑크푸르트입니다. 음. 프랑크푸르트는 지난 시즌 돌풍의 팀이었는데 공격 핵심이 다 팔려나가서 지금 분데스리가 12위 정도로 내려온 팀이고요. 황희찬과 황희찬이 나가지 않는다면 황희찬과 상대할 수 있는 선수 중에서 익숙한 선수로는 어, 프랑크푸르트에 일본인이 두명 있습니다. 한 명은 하세베 마코토, 네. 그 견자단 닮은 걸로 우리가 잘 알고 있는 <웃음> 예. 고 선수. 그 다음에 가마다 다이치라는 미드필더가 어. 있는데 이 선수는 그 현재 이승우가 있는 신트트라이던에서 아시아 선수 영입 정책의 성공 사례예요. 어. 지난 시즌에 신트트라이던에서 컨디션을 올려서 네. 다시 이제 프랑크푸르트로 돌아간 다음에 에이스가 된 거거든요. 그래서 이제 두 선수 모두 약간 우리의 관심을 끄는 선수들이 황희찬의 상대로 뛰게 되겠죠.
0: 자, 유로파리그 이야기가 나왔는데, 이건 기자, 이 유로파리그 대진 추첨식에 박지성 전 선수가 참가했다면서요?
1: 네, 어, 박지성 선수가 나와서, 우리 새버지, 새해 축구의 아버지, 지성형이 왜 거기서 나와? 라고 <웃음> 이렇게 조금 깜짝 놀라신 분들도 많이 계셨을 텐데, 어, 맨체스터 유나이티드의 엠버서든가 그러니까 홍보대사 자격으로 유로파리그 추첨식에 대진 추첨식에 이제 참가를 했고요, 어, 인터뷰도 하면서, 활발한 대회활동을 하면서 또 한국 축구의 위상을 한층 높였습니다. 음,
0: 그리고 박지성 선수가 유로파리그 대진 추첨식에 참가를 했던 건데 챔피언스 리그도 16강 대진이 정해졌잖아요. 토트넘은 라이프치와 히 만나게 됐죠?
1: 네, 어, 그 이제 추첨식을 할때 마지막에 바르셀로냐를 만나느냐 라이프치를 만나느냐 그래가지고 많은 팬들이 조금 가슴 졸였을 것 같아요. 아무래도 바르셀로냐를 만나게 된다면 어, 토트넘의 8강 진출 확률이 낮아지기 때문에 어, 조금 많이 이제 걱정을 했었는데 그래도 우리가 라이프지를 만만하게 보는 건 아니지만 네. 라이프지를 만나게 되면서 살짝은 좀안도의한 숨을 내쉬었던 많은 팬들이 그렇게 안도의한 숨을 내쉬었다고 하더라고요. 어, 어쨌든 라이프지와 만나게 됐습니다. 라이프지도 그런데 물론 이런 값은 좀 떨어지지만 지금 분데스리가 1위를 달리면서 어, 상당히 돌풍도 일으키고 있고요. 전체적으로 팀이 좋은 데다가 특히 홈에서 강하기 때문에 어, 토트넘 입장에서는 라이프지 만만하게 보면 안될것 같고요. 어, 토트넘은 1차전을 토트넘 홈에서 하고 2차전을 어, 라이프히 홈으로 넘은 원정을 가서 하게 되는 약간의 핸즈캡도 받게 되겠습니다. 음. 그리고
0: 또한면에 한국 선수 이강인 선수의 소속팀인 발렌시아는 어떤가요?
2: 네, 발렌시아는 이탈리아 구단인 아탈란타와 어, 16각에서 만나게 됩니다. 아탈란타는 돌풍의 팀이라고 할수 있는데요. 이번 16강에 오른 팀 중에서 객관적인 전력은 거의 뭐 제일 약한 편에 속하긴 합니다. 연봉 구조가 세리에야 20개 팀에서 13위밖에 안 되는데 어. 지난 시즌 3위를 했어요. 네. 그러니까 돌풍이라고 볼수 있고 발렌시아와 연봉을 비교해도 절반이 안 됩니다. 그리고 심지어는 홈구장이 챔피언스 리그를 개최할 만한 규격에 안 맞아서 이웃 도시인 밀라노에 있는 산시로라는 구장을 빌렸을 정도로 작은 팀인데 뭐 그만큼 발렌시아 입장에서는 조금은 유리한 상황에서 경기를 하게 되긴 합니다만 이탈리아 팀답게 전술이 아주 좋고 예. 상대 팀에 맞춰서 미세하게 선수를 바꿔서 약올린다거나 뭐 이런 전술적인 바탕들이 있는 팀이기 때문에 상당히 재미있는 승부가 기대됩니다 자, 나머지 16강 대진도 정리를 해주실까요? 네, 도르트문트와 파리생제르맹의 경기가 있고요 레알마드리드와 맨체스터시티의 경기가 가장 빅매치로 꼽힙니다 그리고 아틀레티코 마드리드와 리버풀, 첼시 대 바이에르미넨, 올랭피크 리옹대 유벤투스, 나폴리 대 바르셀로나 이렇게 음. 어, 총 8개 대진입니다.
0: 말씀하신 대로 레알마드리드랑 맨체스터시티의 대결이 가장 눈길이 가긴 하네요.
2: 네. 어, 레알마드리드가 바보같이 조 2위로 올라오는 바람에 <웃음> 맨체스터시티야큰 시련을 안겨주는 골이 됐습니다. 아하. 이게 지단 대 펩, 그러니까 감독이 레알마드리드의 지단 감독. 어, 맨시티의 펩 가르디올라 감독의 대결인데. 같은 헤어스타일이죠. 네. 그렇죠. <웃음> 뭐 구체적으로 저는 네. 거론하지 않겠습니다. 자 예. <웃음> 지단 감독은 감독으로서 본격 데뷔하기 전에 펩을 찾아가서 코칭법을 배운 적도 있다고 어. 그래요. 그래서 펩의 전성기가 조금 빠르죠. 대충 한 펩이 2009년부터 1 3년까지 세계에서 원탑 감독으로 인정을 받았다면 한 2015년부터 4년 정도는 지단이 세계 원탑 예. 정도라고 할수 있습니다. 그두 명의 맞대결이라는 점에서 큰 관심을 모으는 경기입니다. 자,
0: 뭐 16팀이 다 정말 실력이 있기 때문에 16강에 올라온 셈인데 이건 기자, 그 생각하는 우승팀 한팀거라반 어딘가요?
1: 네, 저는 주저하지 않고 바이런 미네을 뽑고 싶습니다. 지금 16강 대진도 원피클 이용이라서 괜찮고요. 어쨌든 바이런 미네이 어 상당히 좋은 전력을 조별리그에서 좋은 모습 보여줬기 음. 때문에 이번에는 미네이 우승하지 않을까 싶습니다.
0: 어민는 저로서는
2: 약간 의외인데 김정용 기자는 어떤가요? 저는 조금 주저하면서 바르셀로나를 <웃음> 고르해 보도록 하겠습니다. 네. <웃음> 주저하는 <웃음> 이유는 네. 뭐죠? 16강에 지금... 올라온 팀 비롯해서 지금 유럽에 완전 절대적인 강팀이 하나도 없어요. 음. 그게 맨체스터 시티라고 생각했는데 지금 프리미어리그 3위로 떨어져 있잖아요. 예. 바르셀로나 역시 오늘 새벽에 열린 에클라시코에서 레알마드리드와 0대0으로 비기면서 부진하긴 했지만 이렇게 확실한 선수가 없는 상태에서는 메시가 음. 이번에 한번 보여주면서 왕관 하나 더 쓰고 이제 전성기의 끝자락을 보여주지 않을까 뭐 이런 예상이 됩니다. 자두분 중에 누가 맞을지
0: 아니면 둘다 틀릴지 지켜보면서 해외 축구도 감상하시면 되겠습니다. 두분 오늘 이야기 나눴습니다. 김정용 기자, 이건 기자 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 30분에 함께해 주세요. 김정현의 스포츠 스포츠.